0: Bienvenue dans Roberta, le nouveau podcast de Priligence. Nous sommes des passionnés et spécialistes d'intelligence artificielle, dite IA, et dans ce podcast, nous vous présentons les histoires de celles et ceux qui ont inspiré ou se sont inspirés de l'IA. Nous vous proposons de découvrir les parcours de ces scientifiques, romanciers, cinéastes ou politiques, et de décrypter leurs liens avec l'intelligence artificielle. Dans ce deuxième épisode, nous explorons l'univers de Stanley Kubrick parce que le cinéma nous manque terriblement en ce moment. Il est souvent dit que Stanley Kubrick est le cinéaste de tous les genres. Films d'horreur avec Shining, récits de guerre avec Full Metal Jacket ou Les Sentiers de la Gloire, drames historiques avec Barry Lyndon, introspection dans la vie de couple, bien sûr Eyes Wide Shut, et la science-fiction avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais certains thèmes reviennent en fil rouge dans sa filmographie et parmi ces thèmes, celui de la volonté humaine intéresse particulièrement Michael Benamou, directeur des affaires publiques chez Preligence. Il revient sur le travail de Stanley Kubrick et du couple homme-machine.
1: S'il est rare de sortir joyeux d'une histoire mise en scène par Kubrick, il est tout aussi fréquent d'en sortir grandi, enrichi, motivé même. Le cinéaste développe son talent dans le New York victorieux de l'après 1945, dont le souffle portera jusqu'à l'optimisme des années 60, conquête lunaire et Woodstock inclus. De cette séquence, notre auteur tirera jusqu'à la fin de sa vie le goût des dernières technologies, des derniers ordinateurs, des dernières caméras. On raconte même qu'il était fasciné par une innovation d'IBM lui permettant de taper un mot-clé pour retrouver ses idées parmi plusieurs milliers de notes. Mais chez lui, cette joie de vivre de sa génération est tempérée par une réflexion de plus longue durée sur les faiblesses profondes de la nature humaine. Entre les capacités de découverte immenses permises par notre cerveau et l'imprévisibilité de nos émotions, quoi penser de la valeur réelle de notre espèce Quelle chance a-t-elle d'assurer sa survie sur Terre et de se porter plus haut encore dans l'univers. C'est tout l'objet de son intérêt pour la vie de Napoléon Bonaparte qu'il ne parviendra jamais à convertir en script. Napoléon, ce français conquérant et intelligent qui va tout perdre par jalousie et par impétuosité selon lui. Kubrick fait état du même emportement dans son film Docteur Fol Amour, sorti en 1964. À cette époque de la guerre froide où des stratèges comme Herman Kahn écrivait que la dissuasion américaine rendait la probabilité mathématique d'une guerre atomique presque négligeable, je cite Herman Kahn, Kubrick veut rappeler qu'il ne faut jamais oublier d'intégrer l'erreur humaine ou la folie passagère comme facteur dans ce type de calcul. Son film aura alors un retentissement considérable dans les mesures prises en matière de sûreté nucléaire pendant la guerre froide. Dans 2001, lycée de l'Espace, sorti en 1968, le cinéaste américain imagine une inversion des rôles. Il veut voir si les machines valent mieux que ces homo sapiens décidément trop incontrôlables. Ces personnages humains sont neutralisés, froids, éteints. Et c'est chaque fois l'humour et la vivacité du robot Hal, doté d'intelligence artificielle, qui redonne de la gaieté à l'équipage de son vaisseau spatial. Sauf que Hal est seul maître à bord, seul pilote et qu'il est le seul à connaître l'objectif réel de la mission, atteindre la planète Jupiter pour y découvrir les premières traces de vie extraterrestre. Le commandement stratégique préférant confier cette information clé à la machine, plutôt qu'aux humains pour éviter les fuites et les débordements émotionnels, le poids de cette responsabilité va être à la source d'un véritable conflit de programmation de l'ordinateur. Car on lui demande à la fois de dire la vérité aux humains qui l'accompagnent, en tant qu'opérateur de cette expédition, tout en leur cachant le but historique du voyage. Un codage presque schizophrénique, en quelque sorte. alpanique perd le contrôle de soi, comme Napoléon avant de s'élancer dans l'hiver russe. Et c'est alors une tentative d'homicide numérique qui commence. Mais pour éviter les, les spoilers, comme on dit, et voir si les cosmonautes parviendront à sauver leur, leur vie, je vous conseille fortement de voir ce chef-d'œuvre si ce n'est déjà fait. Alors, pessimiste sur le nouvelles technologies Kubrick Pour comprendre son, son véritable état d'esprit, il me semble, une interview donnée à Playboy à la sortie du film permet d'aller plus loin. L'auteur estime, je le cite, que notre relation avec la machine deviendra toujours plus complexe à mesure que celle-ci deviendra plus intelligente. Au bout du compte, nous devrons partager notre planète avec des machines dont l'intelligence et les facultés dépasseront les nôtres. Mais nos rapports, s'ils sont bien gérés par l'homme, pourraient être extrêmement enrichissants pour la société. Selon lui toujours, l'humanité n'est pas condamnée à devenir, je le cite, « une race de zombies déshumanisés branchés sur des simulateurs pendant que des machines feraient notre travail et que nos corps et nos esprits s'atrophieraient. » Plus pragmatique que pessimiste donc. Son film rend en fait conscient du risque pour l'homme de renoncer à sa volonté en sombrant dans le confort digital. Et des décennies après ce film, pour tous ceux qui aujourd'hui développent des solutions basées sur l'intelligence artificielle et veulent en penser l'éthique, cet avertissement rappelle une précaution conceptuelle, préserver la place de l'homme dans le processus décisionnel et l'évaluation des technologies produites. En un mot, et pour reprendre l'intuition de Stanley Kubrick, l'espace humain n'est peut-être pas parfaite, Napoléon avait ses, ses défauts, paraît-il, mais c'est elle qui donne sens au monde par ses découvertes, c'est elle qui se rapproche des étoiles, et c'est à elle, aujourd'hui, de tenir ses responsabilités.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse roberta preligence.com nous vous invitons à vous abonner à ce podcast, le partager et donner votre avis sur votre plateforme d'écoute. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt